0: hoy tenemos a un crack del área del testing de la automatización que también igual que yo hace stream y han enseñando cositas también campeón del mundo me han tratado muchos campeones del mundo ahora mismo eh, ah, de invitados y un honor para mí tener a alguien también que se está esforzando por crear cositas en esta plataforma para ayudar a otros a entenderla a, a querer Aprender y superarse, señores. Le damos la bienvenida al señor Charlie Automatiza. De Argentina, como digamos aquí. De Argentina. Para el mundo. Saludos, Charlie. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás mute. Estás mute. Yo no te oigo. No sé si la gente en chat te escucha, pero yo... A ti no.
1: Ahora. ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Charlie?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Hoy Gracias. tengo que ir a las bici, pero estamos, estamos bien acá. Eh,
0: somos dos. Si sí, tú ves, tengo camisa. Hoy yo ando, hoy mediodía, estamos implementando un app. y Incluso ayer estábamos haciendo pruebas en una sucursal. Así que en el interior del país, pero sí, estamos, estamos híbridos.
1: ¿Y tienes que ir todos los días tenés que ir? Por ahora sí. A ah, la pucha. Por un uh -huh. tiempo finito o tiempo. O digo, para, o para Charlie, siempre. Provisorio para, para siempre. <risa> ya, manera.
0: exacto. Porque después me va a tocar el híbrido una semana, una semana sí, una semana no. Pero ya esto que viene después, que va todo junto. Recordarles a toda la gente en el chat, hagan preguntas a Charlie, que la vamos a estar leyendo. Esto es una charlita con preguntas, se pongan incómoda Charlie Y tú, mi amigo de YouTube, y tú, mi amigo de YouTube, que estás viendo esto, y tú, mi amigo de Spotify, que lo estás escuchando, recuerda que esto pasa en mi Twitch. Eh, una vez al menos estar toda siempre un invitado para hablar de todo un poco. <risa> Charlie ¿cómo estás? Cuéntame.
1: ¿Cómo bien, está? bien, ¿Cómo? bien. Por ahora, tomando un poco un tiempo de, del canal por diversas cuestiones personales y para acomodar algunas ideas y justo también se da que bueno yo transmito los viernes hicieron varios feriados que, que usualmente los, los feriados lo, nos bueno, toca estar con la familia y, y, y demás y justo también me, me tocó participar la semana pasada en un evento entonces también trato de cuando me toca algún evento así es como tengo el slot de, de, ocupado ya no hago transmisión eh, Así que nada, ahí pensando varias cosas para para continuar con, con ese camino. No sé si no sé si con la misma frecuencia, nada, estoy ahí como repensando algunas cosas.
0: Creo que yo ando en esa misma. Últimamente que me han eh, juntado cosas de trabajo, cosas que quiero hacer, cosas personales para para no citarme si El tema de Twitch y la... Es cierto que esto de Twitch es encender la cámara y darle para allá, pero... Cuando se te, se te junta lo personal, la casa, el trabajo y Twitch, hay que buscar la forma de cómo, cómo, equilibro, cómo uno equilibra todo esto.
1: Claro, <risas> es que yo lo pienso que no es solamente eso de alguna manera, es prender la cámara y, y ya está, ¿no? Eso vos también lo sabrás de alguna manera. que Demanda cierta preparación, ¿no? Uno, depende del tema o cómo quiere encarar el tema, y quiere contar. Uno, uno trata de prepararlo que tenga un orden, que tenga un sentido para que sea fácil de transmitir y fácil uh -huh. de recibir o por lo menos eso trato de tomármelo de esa manera eh, que, que, que uno tiene que uh, asignar y no solamente el tiempo en el que está transmitiendo, ¿no? entonces uh -huh. también eso requiere planificación requiere tiempo de no estar haciendo otra cosa quizás personal, porque en la personal esto lo hago porque porque quiero, digamos, no porque me gusta, porque quiero compartir algo con otras personas que pienso que pueden servirle, digamos, principalmente por eso.
0: Mira, hay una preguntita por aquí de Lufe Gaba que dice ¿Qué tal Charlie? ¿Qué, qué talla de calzado usas? <risa>
1: y no sé eh, no sé qué talle acá en Argentina sería 41 pero viste que, no sé, en algunos lugares, en, alguna, en otras geografías tienen otro tipo de detalle Sí, En Brasil tienen otro. No sé siendo, cómo será por allá. Yo creo que esa talla viene siendo entre
0: 7 8 en Estados Unidos.
1: ¿7 y 8? Quizás ligar una zapa, Charlie. <ríe> Vendría ah, bien. no, no, mentira, mentira,
0: Charlie.
1: Es 9.5. ¿9.5, por ejemplo? Claro, acá no existe eso.
0: Sí, porque tú usas la europea y en otros países como el mío estamos mal al entonces siempre tenemos que empezar. Dice 8, 9 y eso. Y los... A mí me dijeron que preguntaran. Totalmente de acuerdo. De que quieran.
1: Puede, puede preguntar. Esto es la idea que sea una, una charla fluida. Eh, podamos hablar de de todo en general. Yo tiré como algunos tips de el enfoque la calidad. La calidad en el industria del software. Eh, creo que hay varias cuestiones ahí que muchas veces se, no, se, no se abordan o quizás no se abordan con, con el profesionalismo que, 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 que requiere. Por eso te creo que a lo largo de los años evolucionó eso un poco quizás a, hace muchos años como que se lo que era calidad pasaba siempre a un segundo un tercer, cuarto, uh -huh. último plano y creo que hoy eso cambió de alguna manera o Pienso que los clientes también saben que si su producto no tiene calidad, hoy con la, el abanico de posibilidades, te diste vuelta y usate otra cosa, digamos. ¿no? Entonces creo que es un punto que, que me gusta siempre fomentar y hablar de la, de la calidad en general.
0: No, que Lupe se va a tirar el código que está por ahí, que está trabajando con Spring, Mongo y Out oh, ¿Qué combinación tiene Lupe ahí? ¿Qué combinación?
1: Ah. qué
0: combinación, tiene Oye, <risa> una está combinación.
1: Está codiando con... a lo loco.
0: Porque no es, es está una buena combinación. Charlie eh, para que la gente te conozca. Hablando un poco de ti para seguir, pa seguir calentando.
1: Bien, a me gusta. Bueno, yo soy de Buenos Aires, de Argentina. Viví toda mi, mi vida acá. En, en la zona sur de lo que nosotros denominamos, denominamos el conurbano bonaerense. O sea, de lo que es la capital. Eh, a las afueras, a unos 40 kilómetros. Eh, vivo en un barrio común y silvestre toda mi vida, eh, Muy, no, no puedo decir muy tranquilo, eh, porque a veces no es tan tranquilo. Eh, en tecnología estoy hace, creo que este año va a ser 17 años me parece. Eh, empecé a los 22 años, ahí pueden calcular, yo tengo 38 años. Y trabajé en diferentes roles a lo largo de mi carrera, lo cual valoro bastante. O sea, arranqué, arranqué en el área de CRM, de desarrollo de CRM, pasé por el área de data, estuve varios años en todo lo que es Data Warehouse eh, y luego siempre con mucho foco en los roles de, de, de calidad, ¿no? en la ingeniería de, de, de pruebas. Como, como, como ingeniero de pruebas, después también muchos años liderando equipos eh, de calidad y, y, y no solamente de calidad, sino también equipos de desarrollo, o sea, me ha tocado liderar equipos multidisciplinarios, entonces creo que ahí eh, pude aprender un montón de cosas fuera de lo que es la calidad, pero como que siempre el foco trato de, 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 de pregonar es un fuerte foco en la calidad, ¿no? Eh, y es un poco mi, mi historia general. Empecé a crear contenido. Eh, medio que ya de alguna manera creaba cierto contenido. Porque para mis equipos siempre me ha tocado armar presentaciones, armar documentación. Siempre me ha tocado de alguna manera crear ese contenido. Pero quizás no hacerlo público, sino más bien interno. Para, para la compañía en la que estaba trabajando, para los equipos. Y, y en una me tocó la oportunidad de dar una charla en un evento en un congreso argentino y eso creo que fue un poco como la chispa que encendió algo que, que quería hacer a su tiempo, pero que no sé si no me animaba no se daba la oportunidad o, eh, o qué y, y, y a partir de ello, bueno, se, se abrió en varias se abrieron varias puertas y se siguen abriendo varias puertas que, 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 que valoro mucho
0: Bien, bien eh, Hablando de la calidad del Soho Charlie Ahora mismo, ¿cuál tú dirías que es su mayor importancia a uno como programador, que no, que no a veces no le toma mucho eso? Ese tema, mucho. ¿A dónde la pregunta va uno de los puntos en tema? Si creemos que tirar código es, eh, yo agarro, tiro mi código y ya, y él está bien porque él funciona. O lo cogí de echar de GTP o lo cogí de estado de flow, pero ya, ese es el mejor código que hay. ¿Cómo tú definías la calidad del software y cuál es su importancia ahora mismo?
1: Mira. Eh, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en un equipo eh, de desarrollo eh, bueno, está todo, ¿no? en, está todo en Brasil, y lo que yo siempre trato de transmitir es que al margen de las tecnologías que a vos te toque utilizar, lo importante es conocer qué estás solucionando, cuál es el problema porque no es solamente tirar línea de código corre y ya está, ¿no? o sea tenemos que entender que nosotros básicamente, todo lo que trabajamos en tecnología es nuestro foco principal dar soluciones a problemas o sea, es el dar soluciones a problemas se engloba un montón de cosas y, y no es solamente eh, tiro código y ya está, entonces sí creo que sí, si los desarrolladores no comprenden los problemas que tienen los clientes o los usuarios y cuál es una posible solución creo que se están perdiendo de gran parte de conocer qué es eh, a, crear un producto de calidad entonces yo haría foco en eso, en eso. las tecnologías creo que van y vienen para el conocimiento eh, funcional de un negocio y conocer las problemáticas, nos va a hacer más certeros las soluciones que vayamos a construir entonces siempre me parece que eso marca un poco hacia dónde tenemos que llevar eh, los proyectos y el desarrollo para ser más certeros, si no vamos a codear lo que sea, si al usuario y al cliente no le sirve Tiempo en
0: vano. Bien. Aquí hay una pregunta de Coco, Luego buen Coco dibuja, y dice: ¿Qué te llevó a, te llevó a ir cambiando de puesto de trabajo, la vida, las nuevas empresas nuevos, o nuevos desafíos personales?
1: Mira, en lo personal, yo hablé que estoy hace casi 17 años trabajando en tecnología y la verdad que debo ser una de, de las excepciones o eh, de, la, de los pocos, por lo general, creo que el, las personas tienden más a cambiar. Yo tuve, pasé por pocas empresas. Si bien pasé por diferentes o múltiples proyectos de múltiples industrias, a nivel empresas, estuve más de 10 años en la misma empresa. Entonces, creo que sí, eh, lo que me llevó a cambiar eh, es empezar a conocer a otras personas que estaban haciendo otras cosas, las cuales yo no conocía. Entonces, como que estar dando tiempo en un lugar está bueno, quizás pero por otro lado, por afuera están pasando cosas y uno no se está enterando de lo que está pasando, entonces creo que esa dinámica de cada un determinado tiempo ir ampliando o ir buscando otros desafíos creo que es saludable, o sea, a mí me tocó que, claro, yo tuve 10 años ahí y, 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 y llegué a convertirme en, en referente funcional y, y, y general de negocio porque claro, mira que estás tanto tiempo en un lugar, conoces prácticamente la sento. mayoría de cosas y, y creo que es un beneficio pero a veces como que también es el contrapeso de eso, es que te estás perdiendo otras cosas y otros desafíos por estar como en esa zona de confort entonces a mí lo que me llevó un poco es ver qué está pasando afuera, qué está pasando más allá sentía que quizás no se daban las las oportunidades de crecimiento profesional donde estaba, entonces ahí es donde empecé a decir, bueno, creo que cumplí un ciclo aquí y es el momento de ir a buscar otros desafíos. Y fue muy acertado. Creo que ante cada cambio, el crecimiento que tuve fue exponencial en comparación a lo que venía conociendo.
0: Gracias. Aquí tenemos una pregunta de nuestra querida Jenny. qué tipo de proyectos podemos encontrar en tu GitHub?
1: <risa> Mira. De lo que es desarrollo de software, he hecho algunos cursos. Eh, en su momento porque soy bastante autodidacta, o sea, siempre fui autodidacta incluso en época temprana de, de la universidad. La universidad quizás estaba dando ciertos temas ya hace muchos años y como que siempre fui de ir un paso más, de, 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 de hacer algo más por aprendiendo, digamos, ¿no? y errando seguramente. Así que hice el curso de desarrollo Backen y, y, y subí, de hecho, una de las aplicaciones que tengo construida, que la uso para como aplicación demo para, para los streams de, de automatización de prueba, la hice en base a un curso. Hice un curso de Nest, de Nest GAs y, y y me gustó, digamos, si bien no es mi foco ni mi, mi, mi fuerte hoy, es algo que disfruté bastante. ¿Y qué más vas a encontrar? Y, y todo lo que tiene que ver con automatización de pruebas. Eh, los últimos, gran parte de mi carrera lo enfoqué a, a eso. Entonces... Eh, cuando, más cuando empecé a, a, a subir contenido al canal o a transmitir por Twitch todo lo que yo eh, iba creando lo iba, lo iba dejando mi github público y eso tiene una razón de ser también porque yo estaba en una empresa y quería llevar esa idea de que los proyectos de automatización pienso yo como cualquier proyecto de desarrollo de software, no tiene que estar renaciendo cada vez que tenemos que dar una solución, entonces lo que yo quería llevar era la idea de tener proyectos scaffolding para que los ingenieros de prueba que tengan que iniciar un nuevo proyecto no tengan que empezar de cero a reinventar todo que tengan un, un, una toolkit, un, un conjunto de funcionalidades básicas uh -huh. y que de ahí a partir de eso iteren, que eso vaya evolucionando y que cada vez que salga un proyecto, nazca desde ahí no y esa idea, obviamente por cuestiones eh, de, de confidencialidad, vos la podés sacar afuera uh
0: -huh. es lo que queda ahí,
1: queda ahí pero cuando dejé esa, esa compañía, dije no esto yo creo que tiene potencial, y ahí es donde nació también la idea del canal eh, bueno, todas estos yo lo puedo contar y dejarlo público para que todo este paso a paso no lo tenga que repetir otra persona siga esta guía y ya tenga todo lo necesario para salir ya a producción así que vas a ver proyectos te digo, de backend, vas a ver proyectos de, de, de automatización de pruebas de mobile de web, de backend eh, y giran bastante en torno a eso
0: Dice Kike Gori por aquí, hola, no sé si hice una pregunta, pero ¿de dónde sale el nombre de Charlie Automatiza?
1: <risa> bueno, mi nombre es Carlos. Y y eso iba a decir, actualmente... que
0: para sorprender mucho, Charlie no se llama Charlie, Charlie se llama <risa> Carlos. Ojito, sí, y twist. De hecho, Plot como que suena noche. raro
1: cuando algunas veces me dicen Carlos, porque hace ya muchos años, que desde la época de la universidad, que, que me dicen Charlie y ya quedó e incluso yo me presento hasta no sé, sea, he hablado con C-Levels y, y me presento formalmente como Carlos Gauto, pero eh, diciendo me podés llamar, prefiero que me digas Charlie. O sea, a ese nivel de, 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 de cercanía que trato de tener con las personas. Y bueno, cuando empezaba, cuando tenía la idea de cómo quería que se llame el canal y demás, por lo general, esto tampoco no es como súper innovador, ¿no? Pero la mayoría es, eh, no sé, por ejemplo, mans Mans dev, no sé, ¿no? Le uh -huh. agregaban el dev de developer y, y entonces dije, bueno, si yo voy a hablar de automatización de pruebas, le voy a agregar, voy a agregar como el sufijo de automatiza y, y un poco nació de ahí, no no, no tiene mucha más no, no ciencia mucha, que no es No mucha ciencia. No,
0: Dale, hablando de la, del canal de Twitch, ¿de dónde te salió, cómo te digo la inspiración de tú si Voy a hacer streaming, voy a hacer... Me voy a un Twitch y voy a compartir eh, lo, lo que sé. ¿De dónde
1: te salió la idea? Está buenísimo eso. Eh, yo me acuerdo, época de plena, plena pandemia, eh, yo conocí Twitch por temas de, no, de, ver, game, de ver gente jugar, ¿no? Y, y de repente me empecé a topar con la, con la categoría de, de tecnología. Y me acuerdo que uno de los primeros streamers que vi era Mans.
0: Sí, Mans, eh, Bryce... Carlos y sí,
1: sí, bueno, sí, sí, me acuerdo que veía en inglés, en y, y veía los los, los, los los streams maratónicos de dibujando con CSS que, que me acuerdo que me ponía a verlos, aprovechaba los fines uh -huh. de semana para, para el horario de Argentina más o menos entre las 2 de la tarde aproximadamente se lo miraba a veces me dormía una siesta me y despertaba volvía, y, y volvía. a veces aplicaba stream de 8 horas lo seguía viendo y la verdad es que lo disfrutaba bastante y así a medida que empecé a ver a, a Mans este te empieza como la recomendación y, y empecé a conocer otros, otros canales de tecnología bueno acá en Argentina está Gonzi que, que me gusta ver sus streams eh, bueno Dani eh, Dani Rod yo uh -huh. no me acuerdo si él en un momento me hace una ride o si yo lo conocía antes ya no me acuerdo pues ya sé yo como que pasó un montón de tiempo Pero de y así lo conocimos,
0: bueno. conocimos vía un día una ride ahora y tú llegas en
1: otra y y claro y, a, y ahí Luego de eso, digamos, de ver varios así streamers de, de tecnología, mmm, me, me, me sirvieron de, de fuente de inspiración. Mencioné algunos nada más. La verdad que Twitch como plataforma la uso la uso bastante. Me gusta ver streams de, de tecnología. Y muchas veces quizás no conozco tanto lo que está sucediendo, pero lo disfruto. Así como alguien, no se sé, ve un noticiero, ve, no sé, Gran Hermano, a mí disfruto de ver eh, canales de Twitch de, de tecnología y de videojuegos también, a la, a la par, digamos.
0: Y todo un poco, todo un poco. Sí, pero pues me acuerdo que tú también tienes como... Igual que yo, tú, yo, Pedro, creo que no todos, vamos a decir que somos de la misma generación, que tenemos como... Vamos para dos años todos streameando. Me acuerdo el día que estábamos dando Fortnite y este, comenzamos a hablar de ese tema ahí que tomo, estamos casi para todo el mundo. Charlie, testing. El tema, vamos a llamarlo... Tabú de los programadores que no nos gustan, me incluyo yo, testing. Eh, no sé implementarlo, no te voy a mentir, no, no he sacado el tiempo por vago, no, no hay otra excusa. Pero tú, como con tu experiencia, el testing, dime tu importancia. ¿Es doble trabajo para el programador hacer el testing? O, ¿O es tarea del cuba esa parte?
1: yo creo que fue evolucionando un poco como bueno, en tecnología creo que todo va súper rápido eh, creo que fue cambiando bastante hoy y yo imagino que en los equipos multidisciplinarios a veces hay posibilidad de, de asignar roles específicos de calidad que puede ser para realizar testing automatizado o no automatizado o, o los dos al mismo tiempo pero hoy creo que ya no es pienso yo que no es opcional que, el, que los desarrolladores, sean de backend o de front, eh, no di, eh, caigan en, en, en el hecho de que les pese o no les guste hacer testing, ¿no? Creo que pasa bastante uh -huh. y, y sé que sufren, eh, veo que sufren bastante incluso cuando eh, tienen controles estrictos para hacer unit test de cobertura y hay gente que, como decimos acá en Argentina, llora sangre porque está a un por ciento de que le pase el PR, eh, y, y quizás no le ven el valor, digamos, ¿no? Todo eso es para prevenir, luego, eh, o sea, están llorando ahí, o uno, uno sufre ahí, pero eso es para prevenir sufrir después en producción cuando algo revienta, ¿no? Entonces, es importante la calidad, eh, es muy importante, y, y creo que no está por encima de la construcción, o sea, la calidad es un todo, que forma parte de todo el ciclo forma parte de, de que vos di, diseñaste una idea, armaste un esbozo de una solución, armaste un diseño de arquitectura, si en todos esos aspectos, de todos esos puntos no estás pensando en, en, en cómo va a velar la calidad o todo el equipo va a velar por la calidad de lo que se construye, yo creo que ahí estamos corriendo desde atrás muy de atrás, entonces el enfoque de, de calidad es de no es responsabilidad única del analista de calidad, sino es de todo el equipo. Y eso hay que, hay que evangelizar de alguna manera. No es como terminé mi desarrollo, toma, probalo. Toma. Eh, creo, creo que no es así, o por lo menos en mis equipos trato de que no sea así. Que haya más. Que, que todo el equipo esté involucrado.
0: Eh, ahí te pregunto, porque. Conozco casos, he vivido casos donde tenemos un departamento de tecnología, donde hay, un, hay tres programadores y no hay un cubá. ¿Tú crees que debería siempre que, que sea uno, que existe un cubá que pruebe? Porque una cosa es que yo me sepa mi código, otra cosa es que yo haga la prueba pero y que el usuario pruebe y vemos si el usuario le explota o le explota el programa. Pero ¿me yo a pesar de todas esas... Vamos a decir que eso es bache. Yo entiendo que debería haber un cuá como quiera que pruebe a fondo la cosa. Eh, no sé qué tu opinas sobre eso.
1: Sí. Pero el tema es que el rol del analista de calidad no tiene que ser solamente probar eso. El analista de calidad tiene que estar desde el punto que se piensa la solución al problema. Y desde ahí tiene que aportar. No ser el último orejón del tarro. Eh, y, y bueno, me llegó esto para probar y, y pruebo lo que me dijeron que pruebe no, tiene que ser alguien que desafíe lo que se está diseñando a la idea, o sea si el si analista de calidad para mí tiene que hablar a la par con el desarrollador para entender lo que se construyó, con el analista de negocio o el, o el product owner el product manager, para entender qué problema estamos solucionando con lo que se quiere construir y challengear ¿no? desafiar decir por qué estás pensando que esto es así, no pensaste que también hay que hacerlo de esta manera o sea, la analista de calidad no, no, no tiene que estar limitado solamente a, ah, bueno, ¿sabes qué? me llevo un ticket, dice que pruebe esta API, dice que pruebe este login lo probé y chao digamos, no, o sea, el, el enfoque de calidad es más que eso y, el inger... y yo creo que eso evoluc... o llevó a que tengan que evolucionar los analistas de calidad a ese rol más completo de entender el problema de negocio y tratar de prevenir errores que pueden tener que ver con malas definiciones o definiciones incorrectas, de no entender qué es lo que necesita el usuario o el cliente. Entonces, me parece que o, 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 mi, mi, mi visión es esa, esta la, la calidad es un rol súper importante dentro de los equipos de desarrollo, pero no como alguien que tiene que decir, bueno, que se fije en todos los casos posibles, sino que entienda el problema y que pueda sugerir incluso mejoras o funcionalidades. Cuando se están pensando
0: Bien. Y para igual serían las fallas De que un equipo Vamos a poner De un, de un PM Tres programadores Y un gerente que no es un QA ¿Cuáles son las debilidades que puede tener ese equipo Al no tener un QA activo?
1: Mm, qué interesante eso Yo creo que creo que el, el, esta calidad lo que tiene es que tiene como esa, no sé cómo expresarlo, ¿no? pero que tiene como esa picardía de ir un paso más. Como que trata o, 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 o muchos profesionales que conozco, tratan de ir un paso más, ¿no? de ir, ¿qué pasa si no quedarme con la receta? ¿no? Entonces, quizás esa visión más eh, holística, a veces el cada desarrollador está como muy enfocado y quizás no la tiene, no, no quiero generalizar no eh, por, por ahí está muy enfocado en eso, en, quizás no la tiene, en cambio el analista de calidad sí tiene muchas veces desarrolladas esas habilidades, que son súper importantes, entonces creo que le va a aportar desde el punto de vista no solamente de analizar la calidad que, o de cuál es la calidad de, del sistema bajo pruebas, sino también de, de de encontrar el valor de negocio. De sugerir. De si realmente. ¿Qué es la calidad? digamos ¿Qué es? Que, que un software SEGA de calidad. O tenga calidad. Que no tenga errores. Ok. Puede no tener errores. Ahora. Si el cliente dice. No. Esto no es lo que yo quería. Está bien. Está perfecto. La UX es hermosa. Lo que sea. No tiene ningún bug. No hay nada. Está todo perfecto. Lo probaron. Todo lo que se definió. Ahora el cliente dice. No. Pero yo esto no era lo que quería. Entonces. La, esta calidad tiene que. Apoyar a todo el equipo en ordenar quizás esa, esa, esa visión de entendimiento de la calidad que no es solamente pruebo uh -huh. y digo si está bien o está mal. Entiendo, trata de entender el problema también. Totalmente de acuerdo contigo, Charlie. Me dice por aquí Piki.
0: ¿Qué opina Charlie de Chat
1: Para mí es hermoso. Para mí es. <risa> eh, yo creo que es. Hay como. me ha tocado leer bastante contenido de eso porque me gusta, digamos, lo, lo he usado bastante. Eh, lo, lo, he, lo he probado también en vivo con. para algunas cosas que quizás no anduvieron no, no tan bien. Pero creo que también hay como muchas. Porque ¿qué pasa siempre en términos de calidad? La gente dice, no, bueno, vamos a automatizar todo para que no hagamos nunca más testing manual. Y eso es la realidad es que es irreal. Digamos, ¿no? Nunca va. O sea, las pruebas, no me gusta decir testing manual, no me acuerdo si te lo había dicho, pero no me gusta, el concepto de testing manual me parece que es errado. Eso, pruebas automatizadas o pruebas no automatizadas. También el testing manual, o sea, me acuerdo que una vez hablaba con una persona decía que, o leía también artículos de, ok, entonces ¿qué hay? Desarrolladores ma, desarrolladores manuales y desarrolladores... Eh, no manuales. Auto, no, no manuales, ¿entendés? O sea, el concepto de testing manual no, no estoy de acuerdo. Entonces, con estas herramientas tan innovadoras que hay mucho por descubrir, claramente la visión de un analista de calidad que quizás no pueda automatizar cierto, ciertos flujos de negocio va a requerir de, de, mucha, de, de una participación más activa en este tipo de cosas que son súper innovadoras. Tecnologías como la de ChatGPT, como todas, muchas otras también que hay que son emergentes, que quizás no se van a poder automatizar, y van a necesitar del ojo Y del ojo crítico De una analista de calidad que esté probando Sin quizás poder automatizar Las pruebas que esté haciendo
0: Ahora, ¿tú crees que él no quiso el trabajo? Como dicen No, yo creo o, que no O sea huevo un Skynet y, y toma el mundo Y no, no se
1: <ríe> no, 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 para mí no Realmente no lo vi como eso Lo que sí tiene que ser un acelerador Para nosotros Potenciar otras habilidades eso es lo que tiene que pasar, digamos, ¿no? Si hay. Es como todo, digamos, si, si, si hay cosas que de alguna manera se pueden simplificar, eh, se, tienen que, se tienen que aprovechar de las herramientas. Recuerdo una vez hablaba con un, con un colega eh, de, de la India, hablábamos en inglés. Y, y una de las cuestiones que, que surgían, porque este esta persona tiene un, un producto que ayuda a los automatizadores de pruebas de, de, de web a calcular los selectores uh -huh. para interactuar con los elementos de la web. Es una herramienta muy innovadora, se llama Selector Hub. Eh, esta persona tiene varios productos, es, es alguien que, que, que nada, es, yo tengo mucha, mucha admiración por él. Y estuvimos discutiendo en un hilo de LinkedIn, porque <risa> había una persona que decía que estaba mal que se utilicen esas herramientas que simplificaban porque de, una, de alguna manera esas personas como que al tenerlo simplificado no aprendían el trasfondo de lo que significaba armar manual o no sea, sé, armar a ojo un, un selector <risa> y, y a mí me parecía que era como, ok está bueno entender, pero hay veces que si yo tengo una, una herramienta que me soluciona esto, ¿para qué perder también tanto tiempo en tratar de hacer algo que ya hay otra herramienta que me lo simplifica. ¿No sería un despropósito no utilizarla en pos de decir, no, si no me pierdo, de, de aprender qué es lo que pasa eh, por detrás? Entonces, no sé, agarrá un abaco y suma eh, con un abaco porque, no sé, es un despropósito <risa> usar una calculadora. Digamos, no sé. Si hay herramientas, si hay soluciones que ya están construidas, tenemos que aprovechar. No tenemos que renegar de eso. Por lo menos eso, eso es lo que. Que pienso yo, si hay algo que nos ayuda, nos acelera eh, tiempo, aprovechémoslo y ese tiempo invirtámoslo para capacitarnos en nuevas tecnologías emergentes.
0: totalmente de acuerdo. Aquí hay otra pregunta. El chat dice, dice Piki, ¿has pensado eh, hacer un curso por Demi?
1: Mira, de pensarlo pensé el problema que hay ahí es que de alguna manera... Vos creas un, un curso. Obviamente demanda y requiere cierto tiempo de uh -huh. planificar el curso, grabar el curso, editar el curso, revisar el curso y luego publicarlo. Ah, perfecto. Todo ese tiempo, de acuerdo a la profundidad que quieras hacer, uh -huh. puede demandar, no sé, semanas, no sé si meses quizá ¿no? Es, es bastante tiempo. Y luego vos publicás ese curso. Y vos tenés clientes. Y a los clientes tenés que darle una respuesta. Si uh -huh. te hace, te, cada vez que tenés un curso vos publicas tenés un set de preguntas. Y si de alguna manera vos no le das una buena experiencia a tus clientes, te van a calificar mal. ¿Entendés? Entonces te genera como esa dependencia de que todo lo que te pregunten de ahí, vos le tengas que dar una respuesta. Uh -huh. Y está bien, porque es lo que propone. Vos estás vendiendo un curso, pero de alguna manera también estás vendiendo eso que te propone la, la plataforma, que es que le des soporte a, la a las preguntas que te hagan tus clientes entonces eso te deja como o a mí me dejaría en un en un punto medio complicado ¿no? de yo tengo mi trabajo formal además atender, dedicar un tiempo para atender las preguntas de esa persona yo además tengo el canal de Discord que eh, en mayor o, men o menor medida cada vez que alguien pregunta algo intento dar una respuesta Creo que sería bastante complejo al no tener dedicación full time de eso. Amén de eso, sí tengo pensado, por eso como al principio te decía, que como que quiero repensar el contenido, mm -hmm. de quizás hacer contenido pero gratuito en, en pequeños tomos para subirlo a, a, YouTube. a YouTube. Eso sí lo tengo pensado y ahí digamos, qué sé yo, yo no sé si capaz que en términos de de rentabilidad claramente me va a, conven me va a convenir <risa> hacer un curso de Udemy que tengo colegas que, que le va muy bien y genera un ingreso pasivo bastante interesante eh, versus el contenido gratuito eh, entonces es como que está esa sí, es, es algo que lo sí, haría dilema. lo haría en youtube quizás con otra sin, sin esa demanda de si tiene que estar ya completo lo puedo planificar hacerlo más corto más digerible la gente no sé en youtube consume de otra manera, no sé eh, no, es algo que, no es algo que descarte, pero no sé si es algo que haría este año, por ejemplo
0: ok, también me pregunta Piki, si alguien quisiera, ya sea yo o Piki, aprender sobre tesis y automatización, ¿qué debo hacer? además de suscribirse al canal, Charlie
1: <risa> mira yo creo que He armado algunos hilos ahí en mi canal porque es una pregunta bastante recurrente. Y primero hay que... Depende del, depende del problema que, que tengas que solucionar en, 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 en un proyecto, uh -huh. ¿no? Pero, digamos, vos tenés soluciones de automatización que tenés que codificar esa solución y como también en construcción de software, las que no tenés que, 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 que codear, ¿no? Las, las low-code o las no-code. Depende de ese tipo de herramientas. Yo, por lo general, siempre sugiero las que son las que son de, de código, quien tenga que, que, que iniciar va a tener que aprender de, de algoritmia, de estructuras de datos, eh, de, de, de lo básico de programación. Yo digo por ahí lo que me tocó ver a mí en la universidad en primer año, uh -huh. eh, que ves estructura de datos, colecciones, todo lo, básico, todo lo ¿no? básico, estructura de control, lo básico de programación. Yo creo que eso es, al margen de que quiera hacer test automation, desarrollo de software, de la plataforma que sea, creo que eso tiene que ser el cimiento para empezar a pensar luego, cómo dar soluciones a problemas. Eh, y, y, y todo lo que tiene que ver con, con lógica, eso es fundamental. Digamos, ¿no? O sea, lo, los pilares básicos de la, de, de la programación, independientemente del lenguaje, ¿eh? lo puedes hacer en pseudocódigo, si querés, pero necesitas entender cómo se estructura un programa. Eh, y que puede ser estructurado, y luego podés pensar en programación orientada a objetos eh, y demás. Eso sería como el, el, el germen de todo. Y luego, de acuerdo, si querés hacer web, mobile, o, o de backend, a diferentes cosas. ¿no? Para, para lo que va a ser web, tenés que conocer de HTML, uh -huh. tenés que conocer de CSS, mínimamente los conceptos, qué es un componente, ¿no? qué, es un, qué es un input, qué es un botón, cómo interactúas los eventos, o sea, tenés que conocer cómo opera la web. Si es, va a ser para mobile, lo mismo, pero para uh -huh. mobile. Y si es para backend, vas a tener que conocer qué es una API, cómo interactúo, ¿Cómo qué consume. le puedo pasar de entrada, cuál es la salida, cuáles son todos los estatus. Eh, o sea, conocer el, el protocolo HTTP, qué, cuáles son las respuestas posibles. Todos esos aspectos eh, conceptuales los tenés que conocer de alguna manera. Y luego vas a tener que crear proyectos, o sea, que vas a tener que conocer de Git. Eh, cómo, cómo crear, cómo subir un proyecto, cómo crear ramas, porque hoy por hoy, sin, sin todo eso, es como que estás medio eh, en, en el aire. <risas> y de a poco ir armando proyectos, hay, hay páginas, hay una plataforma que es gratuita que se llama Test Automation University, que es todo contenido en inglés, pero es gratuito y son todos videos, y ahí tenés Learning Path. Ese yo creo que es un gran punto de partida.
0: Bueno, ya saben, que que aprender automatización y testing, ya Charlie dio los trucos recuerden que tienen el comando invitado para que tengan las redes de Charlie por aquí invitado para que les regalen un palo invitado y suscríbanse que por lo menos YouTube es gratis aquí síganlo. dice Jenny por aquí Charlie cómo es un día a día de Charlie tu día a día cómo
1: es un día a día de Charlie <risa> y mira me levanto la, la, la realidad es que duermo bastante mal. Hay épocas que duermo muy poco. Y, y me, me pasa factura eso. Pero usualmente me levanto tipo 7 de la mañana. Aproximadamente. Eh, llevo a mi niño eh, a la escuela. Y luego ya vuelvo para preparar los mates. Y a las 9. Ya arrancamos la jornada laboral. Hasta las, hasta las 18. Así que ahí estamos... Full, full a con fin. eso. Al mediodía corto un, unos 15 minutos para ir a buscar a la escuela de mi hijo y, y seguimos eh, sí. a pleno con, con la jornada. Así que es bastante rutinaria eso. Y luego al terminar la jornada laboral, eh, usualmente a las 18 horas, a veces se extiende un poquito más. Lo que tiene que ver con, no, con, con lo extra laboral, eh, me gusta. Bueno. Soy fanático de, de Boca Juniors acá de Argentina Así que uh -huh. me gusta ver fútbol eh, Me gusta ver streams de tecnología De hecho, muchas veces me paseo Y comento Me gusta estar uh -huh. eh, Vengo acá a charlar un rato Y paso por el, por el canal de Noe Ahora cambió el, el horario no Pero paso por el canal de Noe eh, Me gusta ver a veces a la mañana dejarlo a Matías Aldanza de fondo A Gonzi Me gusta mucho ver eso Los streams de, de, de Luisina Que son a la noche también sigo unas chicas que tienen un canal en México, eh, pero ya es bastante tarde, tipo 10, 10 de la noche. Eh, eso lo, 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 lo off de alguna, de alguna manera, que, que me gusta hacerlo. Eh, y luego también algunas veces trato de jugar algún que otro jueguito, pero más, más bien los fines de semana. Y, y gira un poco, y, y un poco por ahí.
0: Ya está hablando de juego, ya estás... Calentando, practicando para el torneo Para el que no sepa Tenemos un streamer que es un pato Del programa Y de la nada se le ocurrió un torneo entre desarrolladores De Fortnite El domingo estaba jugando con Dani Estaba Dani eh, Pedro siempre nos salió corriendo eh, Estaba Helsing Y estábamos practicando Para el torneo de, del pato ¿Has, ¿Has Charlie practicado para el torneo de Fortnite Que se acerca el mes que viene?
1: No, muy poco Ahora que sacaste el, el stream del pato, eh, me, eh, otro stream que me encanta. Eh, Ahí
0: no se sabe lo que se hace. Tú, no, el exactamente. Pa el pato empieza un, haciendo una cosa, a los 10 minutos. Vuela otra, 10 minutos más vuela otra, vuelve otra vez al inicio, va a la sí. otra vez. Eh, es una locura. A mí me normal. encanta,
1: a mí me encanta. Yo, encima yo le digo, a hace stream de 8 horas también. Sí. Y yo a veces lo miro y son las 10 de la noche y digo, flaco qué hora es allá, pero me, me, me encanta, bueno, a Dani, a Dani otro también que, 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 que me gusta verlo, o sea, la, la realidad que, por así decirlo, yo lo siento como a bueno, Pedro, como, como ese, yo digo los conocidos, digamos, o los panas de, de, de Twitch, porque me gusta verlos, me gusta ver lo que hacen, eh, y quizás, te digo, quizás no es que conozca demasiado, pero me gusta, lo disfruto verlo, eh, las charlas, a veces off topic y, y, y demás, porque no, no siempre tenemos que hablar el 100% es de vez tecnología, hay que hablar también de oportunidades, de, 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 de quizás las cosas no tan buenas que a veces pasan, ¿no? Eh, sugerencias de entrevista, todas esas cosas me, me gustan también eh, en los canales de tecnología que, que pasa bastante también.
0: Y Charlie, ¿tienes compañero para el torneo?
1: Ah, con Mati. Voy a jugar con Mati Baldanza. Ah, está, está con Mati,
0: Yo me voy con Pedro. Espero que Pedro no me abandone como no me abandone nada en las prácticas. Y alguna invitación para jugar. <risa> Espero que Pedro no me abandone. ¿Tienes, eh, crees, que tienes oportunidad para ganarse el torneo?
1: No sé. Eh, yo lo vi al Pato y anda bien el Pato. ¿eh?
0: No, el Pato y Helsing,
1: cuidado. Y creo que tan mal picado, está jugando ahora mismo.
0: Creo que mal picado está lo jugando. Lo vi.
1: Lo vi. A Malpi no lo vi. Otro, otro stream que me, que me gusta ver el de mal picado. Eh, no, lo, no, no lo vi. Pero no sé. No sé cómo jugará Mati. Eh, a ver si me, si me tiene que carrear. Yo creo que podemos tener una oportunidad. No sé si para ganar, pero sí para, para ir a pelear ahí.
0: O oh, dar la pelea, como dicen. Mira, pregunta Juni por aquí, Charlie. ¿Y cómo sacas el tiempo para crear contenido? Uf. Muy buena pregunta esa, muy buena.
1: Mira, lo que yo siempre trataba de hacer, pero luego no pude continuar es, yo me planificaba de alguna manera de acá a dos meses mínimamente los títulos de los temas que yo iba a ver, yo transmitía usualmente eh, una vez a la semana, en un tiempo intenté hacer dos veces a la semana, creo que duré no sé, un mes, una cosa así o dos meses, no me acuerdo, pero no, no era posible. Entonces, de alguna manera tengo esos títulos y siempre trato de ir armando como el, la maqueta de lo que voy a preparar y de lo que voy a hablar, pero... Tengo el título o tengo los próximos cuatro títulos, pero después vos tenés que desarrollar uh -huh. ese, ese contenido, probarlo y asegurarte que lo que vas a contar funcione. Porque también me ha pasado al principio de quizás no llegar tan preparado que me vuele todo por los aires y decir, pero pucha, ¿por qué? <risa> también me pasó como lo contrario de haber hecho todo, haber preparado todo y que me explote ahí. Y decir, pero, pucha, si ya lo, lo, lo preparé y tengo toda la receta acá y acá anda, ¿qué pasó? <risas> eh, trataba de equilibrar eso, digamos, ¿no? Un día a la semana preparar todo el desglose de lo que voy a hablar, armar los ejemplos, dejar, tenerlos todos listos, ponernos el miércoles para el viernes eh, contar sobre esa, sobre esa historia. Lo que muchas veces pasaba es que luego terminar la... la en principio lo que hacía era pasar el directo completo. Uh -huh. Ahora ese directo completo tiene un montón de baches. Uno está, tiene...
0: Están hablando la gente, la se la gente, las radios que te hacen.
1: Exactamente. Entonces dije, bueno, la gente no va a ver un video de dos horas. Y, y se va a perder en el camino. Entonces lo que empecé a destinar tiempo a fines de semana para recortar y editar ese video, para sacarlo sí. relevante. Y claro, el que edito alguna vez un video... En el caso mío era solamente recortar las partes, no es que, que armaba transiciones transición ni nada por el toma estilo. Toma su tiempo,
0: toma su tiempo.
1: O sea, un video de dos horas, no, no es que sea un video de dos horas son dos horas. No, puede estar ocho horas si querés, seis horas, depende de lo que tengas que, que analizar. No es que lo vas a hacer de un saque. Entonces, no. lo que empecé a hacer para simplificar eso, era también estructurarme bien el guión de lo que voy a contar. O sea, si yo estructuraba bien el guión de lo que iba a contar luego la edición para mí era más fácil porque yo decía, ah, de acá hasta acá sé que hablo de este tema que es la introducción de acá hasta acá hablo de este tema que es no sé, el tema determinado Don entonces eso también me, me permitía que sea más simple la edición, pero no es que, que sea más simple, no significa que igual bueno, me va a demorar un tiempo prudencial entonces, preparar el, el tema de la semana, editar luego el video para que publicarlo y bueno, la vida personal proyectos todo, todo se complica y, y, y complejiza esa tarea. Entonces tratamos de rascar tiempo. Me he quedado domingos hasta a cualquier tarde. hora eh, para, para cumplir. Eh, y, y es un poco eso, eh, rascando tiempo de donde no se tiene.
0: Eh, por ejemplo, yo también intenté al principio, eh, hace como cuatro días o cinco, y lo fui reduciendo a tres. Yeah. Y después terminan dos y, y. así mismo tú vas reduciendo el tiempo de tú hacer el stream. Eh, como dijimos ahorita, que todo se, se, se acumula. Porque tú tienes que. Por ejemplo, ah, ahora tengo stream, pero tiene que ir al supermercado. O tengo que hacer algo de un proyecto. Todo. Y el mismo Pedro bajó la, la, la frecuencia. Pedro estaba haciendo cinco días. Y también bajó a, a, a tres días. Porque, aunque sea ponerte aquí una cámara, hablar, cualquier cosa, o se va, ah, vamos a hacer esto hoy. Eh, cansa, señores, a veces cansa y, como dice Charlie, planificar. Yo no tengo hijos, Charlie tiene hijos y tiene que dedicarle también tiempo a sus cosas, a sus niños y a lo que sea de la casa y todo. O se como yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que gente que conozco no, no se animen a hacer este stream, que lo intentaron no. Y no animarse a hacer stream porque son momentos que tú no sabes que te vaya una llamada Y tener que salir huyendo a algo, corriendo a resolver algo Sin contar la, la pregunta que te voy a hacer ahora Porque estamos hablando de Twitch y un par de YouTube Pero también la creación de contenido es que eh, se ha extendido además redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Yo no he podido echarle, yo no he podido eh, Yo me he quedado con Twitter Yo ahora mismo estoy dando más con Twitter para... Para el tema de los streams, me he quedado con Twitter porque... Mi Instagram personal yo no subo muchas cosas. Tengo otro para lo que todo eso. Y no, no yo no he podido caerle atrás de eso. Sobre todo porque, como tú, tenemos un horario fijo de 8 de horas laborales. Que no nos permite eh, la libertad de estar imaginando, creando cosas, posteando cosas que no es bueno. Pero tú también te has planteado, si sigue expandiendo tu, tu contenido de más redes sociales o te vas a quedar como alguna
1: sí lo, lo he pensado pero es súper, o sea, he, he hablado con gente y dice no, pero replicas, replicas y no es tan simple como replicar porque obviamente el, mm. el, el, eso que tienes que generar para replicar, te demanda tiempo eh, de, de armarlo prepararlo, que, mm -hmm. que, que no sea cualquier cosa, digamos, no porque la persona trata de que sea que a alguien le sirva lo que voy a subir digamos no o sea yo pienso de, de, ese, de esa manera o sea el origen de todo esto es la realidad que no es quizás tanto para mí sino para dejarle algo a alguien que le sirva si yo pienso que eso no le va a servir a nadie posiblemente no lo haga ¿sí? la realidad que es cansador es, es un montón de cosas pero también yo termino los streams y, y disfruto hacerlo digamos no es que digo uy que estoy haciendo acá disfruto hacerlo y también el feedback en general que recibo es... O sea, la gente me habla por, por muchas veces por LinkedIn uh -huh. y, y me deja mensajes que, que, que nada, quedan ahí en lo, en lo personal. Pero para mí son súper valiosos. ¿sí? O sea, no, obviamente no voy a dar nombre y apellido, pero una vez me, me mandó una persona, me mandó un audio eh, agradeciéndome porque viendo uno de mis videos eh, había logrado hacer un challenge y, y, y lo habían contratado para, para un empleo, y eso para mí, o sea, ustedes no saben, es, un, es muy emocionante, es muy gratificante decir, lo que estoy compartiendo le está sirviendo a alguien, ¿no? que alguien te, te... Hay mucha gente que, que ves que te anima, que te acompaña, que te da buenas vibras, y eso es muy gratificante. Eh, yo creo que eso es muy importante, imagino que para todos los creadores de contenido, todo ese feedback o esa buena onda de la gente. El oh, estar bien. acompañándote. Pero es lo más importante. Es un... Es, es, es... Nada, es un... Es súper importante.
0: O sea, literalmente quiero preguntar. Me ahorita que trabajas o tienes un colega hindú. Entonces me voy a entender
1: que sabes inglés. Entonces... además Mirá, de... vos sabes que ahora yo tengo... Ah, perdón, perdón. Sí, sí No, no, no dime, dime. Mira, eh... Yo estudié varios años inglés, hace varios años. Y lo que me pasó es que tuve un bache de mucho tiempo sin practicar. Y, y me ha tocado por temas laborales de tener que dar presentaciones en inglés. Y era, bueno, prepararme el guión y salir a la cancha. Eh, y, y, y hablar con... con digo, desde C-level desde C hasta, hasta o sea hablar de cosas técnicas... Tenía la oportunidad de trabajar en preventa técnica y hablar de cosas técnicas de una manera en otro idioma y quizás con personas, un mix entre técnica y no técnica. ¿no? Entonces, tiene, tuvo, fue, fue un gran desafío. Lo que me pasó es que luego estuve seis meses sí, hablando todos los días en inglés, a, al inglés que, que puedo llegar a hablar, digamos, ¿no? Pero de alguna manera la otra persona que estaba o la otra persona que estaba del otro lado me entendían, o sea que. Los, con las fallas y los errores yo pude sortear esa, esa barrera ya no fue una limitante y aprendí un montón pasa que después no estuve más en esos proyectos y luego ya hace seis meses más o menos me toca trabajar con un equipo eh, de Brasil y tengo que hablar todos los días en portugués y ese fue un desafío pero tremendo porque tú dices, bueno, el portugués y el español no es tan diferente ¿Sabes lo que es no poder armar una oración? Dos, tres para comunicarte o que te pregunten algo y no sabes cómo responder porque no tenés vocabulario, no sabes cómo conectar. Eso fue un desafío tremendo y yo de un día para el otro tenía que hablar con un equipo, armar especificaciones de producto, diseño de una solución para empezar a desarrollar en otro idioma, en otro idioma. Entonces ahora estoy en ese aprendiendo, estoy estudiando portugués de cero pero lo tengo que hablar todos los días. Y ahí es donde también me empieza a competir porque dejé de hablar inglés. Entonces hace un tiempo me ha tocado hablar con otra persona que tam eh, también es de la India, que me había contactado, porque tiene un producto de automatización, tuvimos una charla muy amena. Y tenía un lío en la cabeza entre el portugués, el inglés el y español. El,
0: el suícito idioma da, jugando contigo. Ta.
1: No, Opa. que me mata. Acá, acá en, en, en familia a veces que se me escapa alguna... A, a no, alguna palabra, palabra con idioma. Tenés... yo creo que es es, es muy importante ¿no? el aprender otro idioma a, 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 a... obviamente fundamentalmente inglés creo que en, en tecnología sabemos o quizás no, no todos sabemos ¿no? pero hay muchas oportunidades en,
0: no, hay, en, hay, en, en... Hay, hay muchas para y a eso te quería preguntar ¿tú qué sabes manejar bien tu idioma? tiene toda tu experiencia ha pensado Charlie irse de Argentina como hizo Noel. que nos dejó todos aquí en lata No ese ha pensado no, o no te no te convence irte?
1: la realidad es que lo he pensado muchas veces he pensado y lo sigo pensando no es algo que descarte digamos pasa que bueno creo que es una cosa cuando uno ya tiene familia ya es otra cosa que tiene otra complejidad no el saber el poder elegir me han llegado contactos y propuestas eh, varias de, de relocación, pero no es una decisión fácil.
0: No, sobre todo con familia.
1: Sí. Sí, es. No, no es tan. A mí, sé yo, yo sé que me puedo. Yo me puedo manejar eh, en otros. Bueno, en, en inglés, y ahora también mínimamente en portugués. Me puedo manejar, puedo tener una conversación. El tema es que nada, el, el, mi, mi, mi niño. Es, 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 es pequeñito, tiene 6 años y puede ser bastante complejo eso entonces son todas esas cosas que uno pone en la balanza la realidad es que lo pienso, mucho lo, 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 no lo descarto, no es que digo no, no, la realidad es que estamos hoy en una realidad muy dura y muy compleja acá en el país y, y por el futuro que pienso para, para mí para mi familia no es algo que descarte
0: bien Charlie, pregunta clásica del... Bueno, lo, no sé si llamarlo el programa, pero voy a llamar el programa por ahora.
1: Si sí, no me importó Charlie.
0: Cómo tú luchas con él. Cómo lo llevas.
1: ¿Qué, qué, qué punto eso? A mí, a mí me pasaba bastante con, con, con el tema de Twitch. Y, y no, yo creo con, que lo con fui... con Twitch el mío evolucionó.
0: <risa> o trajo un hermano o evolucionó, no sé. Una de las dos cosas.
1: Yo creo que... Y en lo profesional también me ha, me ha pasado, digamos, ¿no? de, de decir, no, no estar convencido. Quizás uno da todo, pero a la vez dice, no, no está convencido de lo que está haciendo y tiene siempre esas, esas dudas de, realmente está bien, estoy explicando bien, no sé si... Me, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado también en trabajos de, de quizás en algún momento perder ese norte, de decir, pucha, me parece que esto no es para mí. Y, y, y me ha tocado de... de esto, esto, es, esto es real, digamos, ¿no? De darme vuelta uh -huh. con, 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 con mi responsable y decir, mira, me parece que no... Voy a dar un paso al costado porque me parece que no me estoy encontrando, porque no, no, no sentía que estaba generando valor. Y de repente quizás cuando empezás a exteriorizar eso, esas dudas, el punto de vista que te puede dar otra persona uh -huh. y el feedback es muy valioso. Entonces yo creo que ahí... Cuando una persona empieza a tener dudas o no está convencido de lo que está haciendo y tiene eso de, no, me parece que no, estoy haciendo las cosas, no estoy haciendo las cosas bien. No, no es. Yo creo que lo más importante ahí es, eh, en confianza con, con algún profesional, eh, poder exteriorizar eso y contarlo. Porque creo que a uno le saca, una o por lo menos a mí en lo personal, me sacó como una mochila. Porque básicamente es eso, como una mochila que vos decís, Estoy cargando una mochila más pesada de la que, de la que me da de el la gana. De, de,
0: de la que está llevando.
1: Entonces, quizás exteriorizarlo, por lo menos a mí lo personal, compartirlo, también te va, te, creo que te descomprime y también la opinión. Depende del equipo de trabajo, ¿no? Quizás uno puede también... Eh, a mí me ha tocado de compartirlo con otros líderes uh -huh. y que otros líderes empaticen de alguna manera diciendo, a mí me pasó lo mismo, yo tuve este mismo. Y, y lo intenté afrontar de esta manera ¿no? y es como que eso te da otra pauta te hace que no te sientas solo porque eso eh, te, te, ¿a qué te lleva? a como vos encapsularte a, 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 en eso y quedarte atrapado
0: como si fuera un sí.
1: exactamente entonces eh, creo que exteriorizarlo, compartirlo hablar con otras personas, con otros profesionales con los mismos intereses eh, yo creo que es muy importante para combatir. Yo creo que es algo que. No sé si le ganás. <ríe> no sé si le ganás. Yo creo que como que de alguna manera aprendés. Porque siempre tenés esas dudas de. Estoy bien lo que estoy haciendo. Me falta. No, y más en tecnología, ¿no? Yo creo que en tecnología. Al ir todo tan rápido, uno siente que se. a veces siente que es, se está quedando afuera. Que, y es difícil pelear contra todo eso siempre. Me es va no, a va. Punta pique por aquí. No la pena echarle a hablar en público
0: en conferencias y esas cosas.
1: <risa> lo que me sucede, mira, este año tuve la oportunidad y, y estoy muy. Y para mí es muy valioso. Yo, yo hablé en dos eventos este año, en lo que va del año. Uno en Perú, que, que se hizo, y la semana pasada uno en Colombia. Y ambos fueron por invitaciones. Y eso, eso para mí es muy valioso, ¿no? Que alguien. Una cosa si uno propone aplica, un tema, si no aplica, un paper. Exacto. Eh, ¿Qué sé yo? Obviamente, tiene, es importante que te acepten tu idea. Ahora que alguien venga y diga, me gustaría que puedas participar de, de mi evento, para mí, no sé, tiene una inyección de valor y, y que te motiva como el triple eso, ¿no? De que te inviten, porque confían en vos. Pero a la vez también te genera esa presión de decir, lo que voy a dar, es como que... Tienen que estar bien estructurado, tienen que ser profesional, lo tengo que conocer, me tiene que dar el tiempo y a mí y siempre en ese sentido soy como bastante autoexigente. Soy de prepararlo con tiempo, a veces a veces llego ahí con lo justo, pero siempre trato de que sea sólido lo que quiero contar y hacer lo mío. Yo creo que si bien uno tiene ciertas influencias, a mí me gusta ver muchos, eh, veo veo conferencias de, de, de afuera y mm. veo speakers, eh, tengo muy, varios influence, de, influencers de alguna, de alguna manera, ¿no? O sea, sigo a muchas personas que, que, que me gusta cómo comunican y, y, y trato de, obviamente uno trata de poner su impronta, ¿no? Pero de alguna manera también eh, eh, vas aprendiendo de esas personas de cómo comunican y, y, y trato de dar siempre lo, lo mejor, digamos. No, no, no es, no, no significa que eh, los días anteriores estoy súper estresado, estoy muy nervioso, duermo mal. Luego ahí en la presentación trato de relajarme y, y contar lo que considero que es importante y que sé. Pero sí, me, me encanta, ¿eh? la, la, la realidad que me encanta, eh, el año pasado tuve la oportunidad de hacer, eh, participar, participar en un panel, en una conferencia en Uruguay, también fue por invitación y, y fue presencial y para mí fue una, una de las experiencias más enriquecedoras de, de mi carrera profesional. que Conversar con otras personas... Eh, fue, fue tremendo Bien.
0: Mira, aquí Kike Gori te hace una pregunta Que, que te iba a decir A preguntar Pero eh, Lo he dicho ya, que si eres creador de contenido De programación, de tecnología El eh, canal está abierto, así que Kike te dice que ¿Cuándo vas a pasar por aquí a dar una charla?
1: Ah, qué bueno Me gusta, me gusta Como siempre, eh, hay que planificar Armar el contenido eh, tengo varias ya hechas a mí lo que me pasa a mí lo que me pasa con el tema de las presentaciones Yo todas las que di hasta ahora eh, yo, yo los tengo guardados digamos no pero de alguna manera como que me da esa no sé cómo explicarlo digamos como no quiero repetirme a mí mismo pero de hecho lo veo que grandes eh, oradores uh -huh. dan su charla muchas veces entonces no creo que sea algo que esté mal pero es como que algo a mí me cuesta eso de... Yo ya tengo una presentación, la siguiente no quiero que sea igual. Quiero sumarle algo, hacerlo diferente. No quiero que sea siempre hablar de lo mismo, ¿no? Eh, pero tengo algunas presentaciones que he hecho que, que, que podrían ir tranquilamente.
0: Ya saben. Ya saben ya públicamente le di a Charlie que el canal está abierto. De una. Cuando ah, quiera pasar de por una, de una, de una de charla, está por aquí. Mira, y pregunta Jenny, que si no tuvieras en el área test, programación, automatización... ¿Qué sería, ¿Qué sería Charlie el día de hoy?
1: Uf, o sea que es difícil esa, ¿no? ¿no? Te, Porque... ¿No te gustó el
0: test ¿No te gustó la formación? ¿No te gustó la automatización? ¿Qué tú decías? ¿No vendiendo empanada? <risa>
1: <risa> Mira, a mí me gusta mucho la música y también soy autodidacta en la música. De hecho, antes, hace seis años, antes de que nazca mi hijo, me puse esa meta y grabé un, un EP de cinco temas que están en Spotify. DJ Charlie. Eh, y, C -C. Y, y esto música música instrumental la música me encanta eh, eh, es algo que sí en tu tú
0: tienes que tú eres productor musical también ojito
1: sí yo pongo productor musical aficionado porque bueno tengo eso de eh, también eso también demanda, demanda bastante tiempo la realidad es que tengo un montón de temas míos pero que no los publico, es como los side projects que tiene la gente que empieza desarrolla una idea y queda ahí eh, bueno para el caso de la música, es lo mismo. Tengo un montón gente, tengo muchos temas ahí dando vuelta. Algunos que están bastante cocinados y es como que siempre tenés. Ese, no, me parece que no, le falta y, claro. y no sale nunca. Yo iría por el lado de la música en
0: otra línea del tiempo, en, otro, en otra tierra, otro universo. Quizás rap no existiría y existiría DJ Charlie, <risa> Charlie MC. <risa> sí,
1: sería. sería si tuviese que elegir, creo que iría por el lado de la música. Sería difícil igual. Estando tantos años acá en tecnología, es difícil. Me cuesta como mirarme en otro en área.
0: A mí me preguntan eso. ¿Qué yo sería hoy? Y no sabría qué decirte. Porque mi acercamiento a la tecnología fue un curso de reparación de computadoras. Más la, la afición de los videojuegos. De verdad, de mí qué había detrás de eso, entonces porque yo me uní a la programación era para intentar hacer un juego y eh, antes de morirme tengo que hacerlo, <risa> tengo que hacer un juego que se vea bien y que se juegue bien.
1: Ya o sea, tenés, a uno tenés jueguito, uno, uno decente,
0: uno bueno, bien, bien hecho, con unos bien. Y me preguntan qué tú serías ahora mismo y yo no me veo porque yo estoy en medicina. Y no, y al final no quise. No, no tampoco me vi ahí. Y yo ahora me tuve Pues no sé qué sería. Ahí está el, eh, ahí está el Spotify de Charlie para que lo busquen. Síganlo. Y denle. denle al, algo, like. que,
1: algo que pensaba que quizás al, al agregar el aprendizaje en portugués, creo que algo de idiomas podría llegar a ser una opción también.
0: Puede ser. Charlie, eh. Entonces, ¿qué trae Charlie para este año? Su, su retorno como la fin de Twitch. Pero ¿qué otra cosa tiene, si se puede decir, tiene planeado para este año?
1: Mira, veremos qué sucede. Obviamente falta bastante tiempo. Eh, hay un evento que es, que es el evento que yo fui el año pasado en diciembre en, en Uruguay. Es una conferencia. En, en realidad... Eh, bueno, bueno, bueno quien, quien lo organizó es el cofundador de una empresa muy importante y tiene un podcast tiene, trajo invitados de de, de múltiples geografías de, en general del mundo eh, en todo lo que tiene que ver con, con calidad y él armó una conferencia que le dio nombre de base a su podcast y la hizo el, en, en diciembre del año pasado y tuve la oportunidad de viajar porque Uruguay me queda bastante cerca es, es un viaje cortito y tuve la oportunidad de participar y, y y sumarme a ese, por invitación de él, al panel de discusión de, de automatización de pruebas. Y este año se va a hacer, pero en Chile. Y, y yo creo que, es, o espero poder tener la oportunidad de, ya Chile es un poco más lejos, de, de pedirme algunos días de vacaciones y poder eh, sumarme ahí. O sea, yo creo que, espero poder tener la oportunidad de, 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 de que se dé, de dar una charla. Estaría buenísimo presencial, porque una cosa fue el panel presencial uh -huh. dar una charla eh, uno creo que puede ser una, una, una experiencia muy enriquecedora yo creo que eso puede llegar a venir para, para octubre y, y luego no sé espero espero poder participar en algún otro evento siempre lo que me pasa es que llego como tarde a esas a, a, <risa> por ahí veo, lo, 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 veo sé que está el Call for Papers por ejemplo, está el Hola Mundo. De... Creo que no sé si, si, no sé si la fecha no recuerdo ahora de memoria. ¿no? Pero el Hola Mundo, no sé, la MiduConf, uh -huh. son eventos que me encantaría poder participar. Creo que podría llegar a ser, o espero tener la oportunidad de hacer una propuesta, si es que hay tiempo y si es que amerita. Me gustaría que, que pueda ser parte de eso. Me gustaría retomar un poco el, el, el canal pero con videos más cortos y también subir varias eh, en mi site yo creé una guía por, por un paso a paso, un problema bastante común que hay para lo que tiene que ver con automatización mobile, uh -huh. la realidad es que mucho de lo que me preguntaron los redirigí ahí y es como que ahí estaba la receta, entonces quiero seguir creando más artículos de blog similares, así que sean puntuales que den una solución común a algo así que también me gustaría poder hacer el tiempo de, de, de continuar por ese lado. Entonces, también me gustaría volver a Twitch con, con otro enfoque también de invitados. Eh, hay una, una dinámica en Twitch que, que la veo bastante y me gusta: es la de invitar eh, personas de recursos humanos para analizar perfiles de LinkedIn. Por ejemplo, lo hemos hecho ya en el canal de YouTube uh -huh. y me encanta porque la gente le sirve mucho y más que toda la gente que recién está iniciando, le sirve mucho todos los consejos que se le dan. Así que creo que eso también puede venir eh, este año. Y, y, y sumar invitados
0: A conversar Esperemos esperemos vernos esperemos no por ahí Mira, te pregunta Jenny Que si tu esposa tiene que ver también con la programación <risa> Ella también trabaja en tecnología ah, Ahí está sí. Así que Jenny, ponte para eso Bien, y dice, Jenny, dice también Jenny Que si sí, tú claro crees sí. eh, Dice Jenny que si tú crees Que tu hijo también tome esa línea
1: la verdad que no sé, es muy pequeño todavía. A mí me sorprendió mucho que cuando, bueno, pleno, plena pandemia, nos mandaban las actividades del jardín uh -huh. y nos mandaban para hacer juegos que básicamente son resolución a problemas. Uh -huh. porque ¿Cuál era el problema? Llevar una persona, llevar un muñequito por un camino y sortear uh -huh. obstáculos. Y yo, le, y yo hablaba con, con mi esposa Digo, salvando la distancia Él tiene que tomar decisiones uh -huh. Y definir acciones Para dar una solución al problema Que era caminar eso Eso es algoritmia, chicos sí. Una secuencia de pasos que resuelve algo Y ahí me sorprendía mucho Porque a mí me tocó ver eso en la universidad recién De salvar una distancia En vez de que sea un muñeco Que tiene que caminar por un, uh -huh. por un camino eh, pasar por el bosque y, y sortear obstáculos y llegar hasta la meta era algo muy parecido pero con un robot que tenía que cruzar 100 avenidas y 100 calles y en cada esquina, de acuerdo a lo que se le solicitaba tenía que buscar flores o papeles y vos tenías que armar un algoritmo una solución eh, en ese lenguaje propietario que tenía ese ese, ese ese programa por así decirlo y dar una solución a eso y yo todos esos conceptos los vi ya de grande o sea, a mí me sorprendió mucho, y creo que hay ahí algo que, que mostraría que las escuelas o que la educación en general fomente mucho más, que esos conceptos se tienen que ver lo más temprano posible. Sí. Después luego, si la persona quiere ir por el lado de tecnología o no, perfecto. Pero que se le den esas opciones. Que se le den esas opciones. Y yo creo que es ganancia pura, porque el, todo lo de pensamiento analítico que vos ganás pensando esas soluciones, lo vas a hacer, si te casas de tecnología, lo vas a hacer toda la vida.
0: Totalmente de acuerdo. Charlie, Azure, AWS ¿o ¿cuál otra herramienta es la que más te gusta para tu proceso de automatización,
1: tus pipelines y todo eso? Mira, me ha tocado trabajar con varias. varias herramientas en ese. varias y diversas. Lo que tiene por ahí es la automatización de pruebas. Que siempre donde vayas vas a encontrar combinaciones diferentes de herramientas. Quizás no es tan. No está como tan padronizado, por así decirlo, como decir, bueno, a ver, si es backend, tenés como este conjunto de stack, que está más o menos ordenado. Quizás para el lado de automatización es un poco más libre y hoy te toca, no sé, trabajar con un, conjunt, con un framework, con un lenguaje y estás un año y mañana te vas a otro proyecto y tenés que cambiar de framework y también tenés que cambiar de lenguaje. O sea, es bastante dinámico mm -hmm. eso. Me ha tocado trabajar con AWS, me ha tocado trabajar con AWS. Eh, he trabajado con Azure también, me, me gustó bastante, eh, incluso para, para levantar emul, para, no teníamos sé, un proyecto de, de automatización de mobile, era una aplicación similar Uber, por así decirlo, pero para gestionar viajes, para um, transporte um, escolar. Y, y la verdad que fue bastante no tedioso utilizar los mismos emuladores dentro del mismo pipeline de de Azure eh, me, por eso digo, la verdad que me ha tocado trabajar con, también me ha tocado trabajar con muchas cosas on-premise, o sea, me ha tocado de, de <risa> levantar, de tener que lidiar con, con un Jenkins todo roto on-premise <risa> así que es, fue bastante divertido, me ha tocado trabajar con, con Jenkins, también con GitHub Actions, con varias y diversas herramientas de integración continua, por eso también es lo que yo intento llevar eso al canal porque es tan diverso el abanico que alguna de todas esas herramientas combinadas seguramente algún ingeniero de pruebas le va a tocar utilizar y conocer.
0: Yo sí quiero aprender. Si me animo a aprender, cuando me animo a aprender quiero aprender bien giro Actions para cuando tiene la versión de desarrollo, cuando subo un commit, que me lo analice, que si lo mando no lo mande, que me borre la cosa, tener esa parte es bien, bien automatizada. Pero tengo, que, tengo que, como decimos aquí, tengo que poner para eso. Charlie, para ir cerrando. Senesión sí. favorita de Bizarrap.
1: De... Uh. Vos sabes que yo conocí Bizarrap. Eh, eh, el estilo musical quizás no me identifica tanto. Porque mi, mi estilo musical es bastante variable y diverso. Me gusta mucho uh -huh. todo lo que es. Hay, hay un género de, del metal progresivo que se llama descent uh -huh. y todo lo que es. Instrumental me gusta bastante, pero te puedo pasar de, de, del metal a, a, al reggae, dub, uh -huh. pasando por ska y, y rock y punk en el medio, digamos. Es bastante diverso. Y lo conocí eh, por, por sugerencia de una persona. Y hay un tema que me encanta, que me gusta mucho cómo es, cómo es técnicamente y el power que tiene, que es el de. Eh... Ay, se me fue la chica.
0: ¿Es de donde Argentina?
1: No, 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 no. Eh, Beta Z. No, 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 ya, ya, ya es de hace un tiempo. Ya, ya que tengo la tira tardeando acá en la, eh, en la como, mente. La Snow, Snowda
0: Dura, muy dura, muy
1: dura esa sensación. Para mí es espectacular. Creo, creo, creo que ¿Y el es la, cambio de idioma mismo?
0: que ella hace, el cambio de idioma de inglés. No, es increíble. Ese cruce. Es increíble. Es la mejor. Dice Coco. Eh, algo como ENIA instrumental o nada que ver.
1: ¿ENIA instrumental? No sé qué será eso. El género que yo decía es, ¿es así, ¿Digent?
0: No, la primera vez que escucho es género, género, que tú me echas la primera vez. Yo sí comencé mi eh, tiempo juventud, mi tiempo mozos, con reggaetón, después de pasé al rock, sobre todo al new metal, de equipar, el Invisky, toda esa oh. gente, o sea, últimamente... Estoy viendo, estoy como buscando cosas que tengan un ritmo que me gusten. Y hay una cuantas cuanta sesiones de Visa Rap. El rap me gusta mucho, pero no todo tipo de rap. Por el mismo Mike de Linky Park, por la forma que él cantaba. Por Emery como cantaba, a mí no me fascina. Eh, tengo un gusto variado. Si ve mi... El algoritmo de Spotify conmigo no gana nada. Porque hoy te <risa> puedo estar escuchando algo. Después te pongo eh, destripando la historia con Paco y Roddy. Y así voy cambiando bueno, a mí por la...
1: ejemplo me gusta mucho ver la, las batallas de Gallo
0: eh, Mira, la batalla eh, de un amigo que eh, es full metalero full rock, y me sorprendió que me recomendó las batallas de Gallo de ustedes en Argentina y me puse a escuchar uh, como dos de trueno y dos más que no me coloro nada más. y ustedes le meten le meten ganas y lo que me gusta de ustedes que la que aquí no tenemos, es la letra. Es decir, tiene una letra y un power con cosas como así con sentido, que engancha. Es decir, yo me tiré pales de batalla de gallo en la hora de trabajo y, oye, quedé anotado con esa pelea de gallo. Le meten corazón
1: ustedes a eso ahí, en esa parte ahí. Sí, 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 a mí me encanta. Incluso no, no de Argentina, de México, de España, también están, están buenísimas. A mí me, me gusta mucho eso.
0: No, no de pero sí si ustedes lo tienen, tienen algo que le da como, digamos, quizás suma a eso, le dan ese sabor. ver por acá. Y recordar a todos, y están las redes de Charlie, vamos cerrando porque tengo una cosita que hacer, pero sin, antes de irme... Charlie, muchísimas... Charlie, ¿qué tú pensaste cuando te dije que me iba a pasar por aquí? Se me está hablando de esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué pensaste cuando te dije, Charlie? te quiere pasar en el... tu No, no, yo encantado. Yo encantado, encantado.
1: Neri. A ver, eh, me acuerdo que no, no, no publiqué porque se pues, me pasó. ¿Viste cómo te pasa el...?
0: tranquilo. Pasa el... Me pasa a mí también, tranquilo. Eh
1: el resumen de, de Twitch uh -huh. de todo lo que ves que te mataba, no sé, los cuatro mejores uh -huh. y, eh, y siempre digamos los streams tuyos me acuerdo de cuando, hacías, eh, cuando estabas haciendo los juegos Javascript, siempre me gustó verlo me, me gusta como como un carás, eh, eso, esos desafíos y, y las cosas que haces y, y nada, de mi parte yo siempre, siempre tirándote la mejor porque me gusta lo que haces este espacio así de, de traer invitados, también me parece que está, está buenísimo. Es súper. Es eh, está, está bueno conversar un poco, conocer también otras. Eh, ot qué, ¿Qué les pasa a otras personas en otras geografías? Digamos. Eso me parece que está, está buenísimo, ¿no? Porque uno por ahí no se está enfocado en Argentina o, o en el país de, de, de uno y quizás no conoce otras. ¿Qué está pasando? Y también me parece que. Que tenés espacio distendido de conversación, de conocerlo, me parece que está bárbaro.
0: Y aquí te pregunta Coco algo. Aquí dice Coco. Última pregunta para Charlie. ¿Qué, te, qué pregunta nunca te hicieron que te que cantaría que te pregunte? Ay, la pucha. Hazle que tú tienes a Coco cerca, tú lo localizas fácil.
1: <risa> ¿Qué sé, no? ¿Sabes que no me, me mataste? No sé qué cosa que me gustaría, así que... Que... que me pregunte quizás bueno yo este cuando desde que empecé con el canal tuve la oportunidad de eh, me han invitado a ser embajador de playwright que es un producto bastante hoy popular en lo que es automatización de pruebas y, y por, para k6 que también es otra otra herramienta pero tiene que ver con testing no funcional que, que soy champion de k6 uh -huh. eh, y quizás por lo general no me preguntan de eso Digamos, qué, ¿Qué significa o qué qué, qué, qué significa ser embajador eh, de playwright o, o, o champion de, de K6? Eh, eso quizás no me lo preguntan. Y qué significa, lo respondo. Creo que está la buenísimo. La responde, responde, responde. Ya que está, lo, lo, lo pregunto yo y lo respondo yo dale, mismo. Dale. Creo que está bueno en, en el caso de ambos, en ambas, en ambos productos. A uno puede ir a aplicar ¿no? o tiene que, en, en ambos casos uh -huh. Fue de parte de gente eh, eh, Tanto de Playwright Me, me contactó Debbie O'Brien Que es eh, DevRel Dev de, de Playwright Me contactó, me dijo Vi tus videos y, y, y quiero que seas Embajador eh, de, de Playwright eh, Van a ser 10 personas en principio Va a estar muy acotado Y después cuando yo miré ¿Quiénes eran las otras personas? Era una locura porque hay un montón de gente que yo admiro y sigo de, 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 del mundo. Y para mí fuera un, era una locura decir, estoy compartiendo de alguna manera panel quizás con personas que para mí son referentes, pero son referentes del mundo. Entonces para mí eso es muy loco. Y en el caso de, de K6, eh, yo lo conocía a, a, a un DevRel de... De, de K6, que, que es Leandro Menéndez, que es conferencista, tiene mil conferencias encima, viaja por todos lados. Yo lo conocía porque seguía su canal, seguía su podcast, y él viaja un día a Argentina y me invita a su podcast. Y para mí era un logro, digamos, una oportunidad inmensa, porque lo, lo admiro, digamos, me, me encanta uh -huh. cómo comunica, es, es espectacular lo que hace. Y haber participado de ese podcast y que luego, por, por sugerencia de él, me convoquen al programa de Champions. Para mí vale mucho eso, ¿no? Es como que, de alguna manera, lo que yo trato de dar empieza a sembrar estas oportunidades, ¿no? Porque eh, creo que son oportunidades que si uno puede capitalizarlas puede significar mucho en el futuro.
0: Dice Charlie, eh, digo Coco, perdón, y estoy de acuerdo con él. Al revés, ¿qué suerte tienen esos referentes de compartir el espacio contigo? Así como yo tuve la suerte del día de hoy, de estar por aquí, Recuerda Charlie, que este canal también es tuyo El día que quieras hacer una charla te Enseñando a usar h 2 y y quedar Deploy automático Es más, es más <risas> que bienvenido aquí A todos los que están por ahí, muchísimas gracias Por estar, nuevamente Muchísimas gracias por aceptar Puedo pasarte por acá Y un placer tener de, Y a Coco, la segunda del codebes. Espero que sea en el canal de Charlie Cuando él retome Sus
1: andanzas Vamos no, y nada Te eh, ah, mando un abrazo grande no, gracias. Muchas gracias por invitarme Súper contento Me encantó haber participado Así que Hablamos pronto no, no. Y muchísimas gracias por, por la invitación